0: Guten Morgen. Hat ja jetzt doch geklappt. Recht schnell. Ja, ja sorry.
1: Ich, ich bin immer richtig verwirrt mit den Accounts hier, aber ja, jetzt hat es geklappt. Ey, Lucy, ich habe ja jetzt gerade eben erst mir ein bisschen Gedanken für die Folge gemacht. Ich hatte noch nie so viele Notizen. Das ist unglaublich. Echt? Ich habe mir ja, voll jetzt... wenig aufgeschrieben, so wie immer. Ich
0: bin da sehr spontan.
1: Äh, irgendwie, na, was heißt, ich, ich werde jetzt mich auch nicht an die Notizen klammern oder so. Aber irgendwie sind mir gerade so
0: viele Dinge eingefallen. Ähm, ja. Eigentlich bin ich auf jeden Fall mega gespannt, schon zu hören. Ich finde das auch cool, dass wir uns nie vorher so austauschen über das, was wir uns ja... Wir nennen ja immer ein Thema und dann machen wir uns selber so Notizen dazu und wissen halt vorher nicht, was der andere sagt. Und ich finde, das ist auch das, was den Reiz so bei uns lässt, oder?
1: Ja, ich finde es auch mega cool. Ich bin auch richtig gespannt, was da dir so kommt. Aber ich hatte auch die ganze Zeit den Gedanken. Und vielleicht, wenn wir jetzt hier so um den heißen Brei reden, kann ich ja schon mal sagen, worum es in der Folge geht, oder?
0: Ja. Obwohl <lacht> man
1: es auch im Titel wahrscheinlich irgendwie sehen wird. Aber wir machen heute einen kleinen... Recap von 2020, aber mehr in, im Hinblick darauf, ähm, wofür wir dankbar sind in diesem Jahr, was wir gelernt haben ähm, in die Richtung. Ähm, genau, und auf jeden Fall halt eben beim Gedanken machen dazu die ganze Zeit so im Kopf: wow, also irgendwie, du hast dir ja auch Notizen gerade so in die Richtung gemacht, aber wie anders war dein Leben einfach dieses Jahr? Oder so generell, so wie verschieden war mhm. von jedem Einzelnen dieses Jahr
0: 2020, obwohl wir doch alle ein Stück weit, ein Stück weit in einem Boot saßen. Ne? Ja, finde ich auch. Und als ich mir so Notizen gemacht habe, also mir war das schon vorher bewusst. Ich finde ja, das Jahr wird ja extrem verteufelt so in der Öffentlichkeit momentan. Ähm, für mich war es trotzdem jetzt kein schlechtes Jahr. Also ich würde sagen... Es war eigentlich eins meiner besten Jahre, auch wenn sich das doof anhört. Viele Sachen sind halt nicht so gelaufen, wie sie sollten. Aber jetzt, als ich dann noch mal bewusst über die positiven Sachen nachgedacht habe, war das für mich halt einfach trotzdem so.
1: Same. Ich find, muss auch sagen, also klar, es war ein sehr intensives und mit Sicherheit kein leichtes... Ja. Das war warm werden. Ich habe heute noch gar Morgen. nicht geredet. Sonst habe ich immer schon die ganze Zeit geredet, den ganzen Tag, wenn wir loslegen. Jetzt ist wieder morgens, jetzt muss ich erstmal warm werden. Ähm, nee, das Jahr war natürlich nicht leicht und halt sehr intensiv. Aber gerade dadurch, finde ich, hat man ganz viel mitgenommen. Und ich glaube, das werden wir ja. in der Folge ein bisschen herausarbeiten, was so vielleicht auch wirklich was das Positive an diesem verteufelten Jahr 2020
0: war. Ne? Genau. Oder eben gerade durch diese negativen. Umstände oder so, finde ich, wächst man ja auch einfach als Person und ich glaube, da sind wirklich ja. viele Leute dieses Jahr nochmal ein Stück Reifahrt auch dran geworden, würde ich sagen. Ja. Okay, wir wollen jetzt gar nicht schon zu tief in die Materie gehen. Ja. okay, dann, äh, wenn <lacht> wir von verteufelt reden, fangen wir an mit deinem Down of the Week. <lacht> ja, also mein Down, muss ich sagen, war gar nicht jetzt so per se aus dieser Woche. Wir machen ja jetzt nur noch im Zwei-Wochen-Tag, deshalb denke ich mal, ist es okay, wenn das auch in diesem Zeitraum. Aber ganz war. kurz ist es
1: doch eigentlich eine kleine Überraschungsfolge ja. jetzt, oder? Die kommt doch noch vor dem neuen Jahr raus, oder?
0: Ja, aber es ist ja trotzdem fast zwei Wochen dann wieder her, oder? Mhm. Oder nicht? Ich bin gerade voll verwirrt. Ich
1: glaube nicht ganz, aber
0: egal. Ja, egal. <lacht> also kommt noch <lacht> mal. Ähm, anyway wie wahrscheinlich inzwischen alle wissen, mache ich ja mein Pflegepraktikum für drei Monate im Krankenhaus, weil das halt Pflicht ist, fürs Medizinstudium und das muss halt 90 Tage lang sein und ähm, bei uns ist es halt ziemlich mit Corona eskaliert und dann wurde ich halt auch positiv getestet und war elf Tage in Quarantäne und dann nochmal eine Woche oder so krankgeschrieben und jetzt heißt es eben, damit habe ich halt auch nicht gerechnet, dass ich wirklich alle Tage nachholen muss, die ich gefehlt habe, weil vorher wurde halt auch immer gesagt, dass es wie Arbeitszeit zählt und so und ähm, ja, ich bin halt die Ausnahme, weil es dann wohl die Universität sonst nicht anerkennt und deshalb muss ich jetzt 17 Tage noch dranhängen und mache das jetzt bis zum 15. Januar, obwohl ich eigentlich im Dezember fertig gewesen wäre und ja, man muss dazu sagen, ist eine tolle Erfahrung und so, aber langsam hätte ich dann gerne auch wieder meine freie Zeit nochmal vor dem Studium wieder. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, es geht halt einfach nicht vorbei. Und ähm, ja, ist natürlich nicht so cool, aber muss ich jetzt mitgeben. echt
1: stressig, das Ganze. Also allein schon, ich habe so Respekt vor Leuten, die äh, Schichtdienst allgemein irgendwie meistern, weil mm. also ich, mein Körper braucht so krassen Rhythmus zum Schlafen, sonst komme ich gar nicht klar. <lacht> Deswegen, also vollen ja. Respekt da, dass du das überhaupt jetzt so gut durchgezogen hast und vielleicht ist ja wenigstens ein bisschen, also vielleicht sind die Reserven ja wenigstens ein bisschen aufgefüllt durch die
0: kleine Corona Pause. Ja, muss ich auch sagen, das war ich ganz Gut, irgendwie, dass ich dann zwischendrin noch mal so eine kurze Pause hatte und mich ein bisschen erholen konnte von den ersten zwei Monaten. Ist natürlich dann immer ein doofer Gedanke, wenn ich denke, ich habe das Gefühl, das geht hier alles nie vorbei. Man muss mal überlegen, drei Monate, ich finde die Regelung generell ein bisschen kritisch, aber will ich will jetzt gar nicht drüber diskutieren. Drei Monate ist ja schon ein Vierteljahr und jetzt bin ich da fast vier Monate und das ist schon ein Dritteljahr und das ist schon viel Zeit, ja. ne? Ach, egal. <lacht>
1: äh, ich möchte es downskippen. <lacht> ich habe gern. Okay. Ich habe wirklich, also... Diese Woche.
0: Ist doch gut eigentlich.
1: Ja. Die letzten anderthalb Wochen waren echt in Ordnung. Also klar, so ein paar Sachen nerven immer irgendwie, ne? Aber...
0: Ja. Oder hast du so eine richtige Kleinigkeit vielleicht irgendwie? Ich hasse so, mit so Kleinigkeiten so, so überhaupt
1: zu nennen, weil sie einfach wirklich so, ich habe vorhin auch nachgedacht das Einzige, was mir eingefallen ist, ist halt, dass in meinem Adventskalender, jetzt, heute ist der 20. waren sechs Türchen von 20, Proteinriegel, und fünf davon waren mit Erdnüssen oder
0: Haselnüssen einer. Und ich hasse mhm. Nüsse und ich bin sauer. Ja. Aber ich finde, sowas ist ja auch dann, dann hat man wenigstens was genannt. Und das ja, ist ja schon ist so ein kleines wenn man sich auf den Adventskalender freut. Es ist nicht so, dass mich das krass runterzieht. was so. war schon so den einen Nein. Morgen wirklich, also
1: jetzt war, okay, jetzt waren die ganzen letzten Tage irgendwelche scheiß Snacks drin und jetzt kommt hoffentlich heute mal wieder ein geiler Produktinregelung, endlich ohne Nüsse, weil es kann ja nicht einfach jeder Riegel mit Nüssen sein, so nach all den Nussregeln. Und dann wirklich, ich bin aufgestanden, hat irgendwie sowieso schlechte Laune, habe so dieses Türchen aufgemacht, habe einen Proteinriegel mit Nüssen drin gefunden, habe den einfach auf den Boden geschmissen und rausgegangen, weil ich richtig sauer war.
0: Ja. <lacht> Deshalb bin ich auch eigentlich kein Fan von solchen fertigen, gekauften Kalendern, weil da sind immer irgendwelche Sachen drin, die man dann nicht mag oder so. Da bin ich auch froh, dass meine Mutter <lacht> mir immer noch einen selber macht. Ja, voll gut. Nee, aber eigentlich war ich bis jetzt happy mit dem Adventskalender, aber dieses Jahr bin ich sehr enttäuscht.
1: Aber nur den nee. Sonst mache
0: ich der nächstes Jahr ein der das dann so ein bisschen persönlicher Aber gestaltet. Das ja, ich finde es
1: voll schön, ich sehe das ja gerade bei dir die ganze Zeit. Das ist voll, voll cute, so ein
0: kleiner, privat-persönlicher Adventskalender. <lacht> ja. <Das> Würde ich mich <lacht> sehr freuen.
1: <lacht> Gut.
0: So, um dann jetzt mal zum Abzukommen, da muss ich sagen, ich habe da auch so voll die Kleinigkeit genommen, weil, wie gesagt, mein Leben besteht halt momentan nur aus dem Pflegepraktikum und an meinen freien Tagen erlebe ich jetzt auch nicht so unglaublich viel momentan. Ähm, aber das ist eine Sache, die ich trotzdem ganz cool fand. Und zwar schaue ich halt ab und zu immer so beim Essen oder so auf YouTube irgendwelche Videos so. Und ich habe eine Zeit lang gerne Dokumentationen geschaut. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es gibt halt keine guten mehr auf YouTube. Also ich kenne halt schon so die meisten Produzenten, keine Ahnung, so Quarks, SWR, WDR, keine Ahnung. Da schaue ich halt immer rum. Und jetzt habe ich so eine neue Doku-Reihe gefunden, beziehungsweise ich weiß nicht, das ist auch von irgendeinem Fernsender. Aber ähm, irgendwie ich nie gesehen. Und wir haben halt voll viele so genau 30 Minuten dokumentationen zu so voll vielen spannenden Themen. Und da denke ich, bin ich jetzt erst mit den nächsten Wochen oder Monate voll ausgelastet. Und ich mag es sehr, wenn ich mir was anschauen kann, wo ich was dazu lerne. Und ja, zwar heißt ja, das. Wie heißt es? Ja. W wie wissen. Ah,
1: ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen irgendwie auf YouTube. Ich gucke auch voll gerne, gerade vom WDR. Diese Dokus sind echt saugut, finde ich.
0: Mm, ich mag generell Dokus. Ich gehe dann immer so auf die YouTube-Accounts von wie gesagt WDR SWR was weiß ich und dann äh, suche ich mir immer welche aus so spannende Themen packe die in meine später Ansehenliste und dann ja, ist YouTube ich ist ein Medium was ich so gar nicht nutze aber es ähm, ist schon eigentlich cool also das mhm. heißt, so einmal im Jahr nutze ich nur YouTube ich finde das, das ist gut, halt das so vielseitig also ja. du musst ja nicht unbedingt immer irgendwelche Trash Schminktutorials schauen sondern wie gesagt, man kann davor halt, viel lernen. Ich nutze es halt wirklich, wenn dann
1: auch nur für Recherchezwecke irgendwie für die Uni oder so mal was nachgucken. Aber sonst bei irgendwelche Erklärvideos, ne? so hier Mathe bei Daniel Jung oder so. <lacht> <lacht> ja, hab ja. Ich, den habe ich jetzt echt, ich weiß nicht, den habe ich echt immer wieder zum Auffrischen jetzt von Mathe. Also ich habe ja jetzt wieder Mathe im Studium. und mhm. musste da schon so ein paar Sachen wieder auffrischen vom Abi. <lacht> und da äh, ist YouTube ganz praktisch, finde ich. Naja, aber sehr schön. Kleines, süßes ab. <lacht> Ja. Und bei, eins, bei mir war es jetzt einfach wirklich, oder es ist eigentlich heute so diese Gesamtsituation, dass ich mit Uni durch bin, alle Abgaben fertig sind und ich jetzt erst wirklich, also wirklich keine Aufgaben über die Ferien habe, zum Glück auch, die ich irgendwie, mhm. wo ich dann die ganze Zeit im Hinterkopf noch so habe, ja, ich kann ja jetzt mal ein paar Tage frei machen, aber du musst es ja schon noch machen in den Ferien, sondern es ist wirklich so frei und meine Weihnachtsgeschenke habe ich fertig ich hatte richtig gutes Beintraining diese Woche weiß nicht, ob du es gesehen hast, also richtig krass also ich glaube, es war das beste Beintraining, was ich in meinem ganzen Leben hatte. Und das war zu Hause. Also muss man auch erstmal ja, hinkriegen. habe ich
0: gesehen. <lacht> muss
1: man auch erstmal hinkriegen. Ich, glaub, ich weiß ich hatte so krass viel Energie. Es war so geil. Okay, geil ist ein Wort, was immer noch gestrichen ist. <lacht> <lacht> ja, aber das war irgendwie, ich weiß nicht, ich bin gerade richtig irgendwie erleichtert und freue mich gerade ein paar Tage jetzt wenigstens bis, bis Weihnachten durch ist wirklich nichts Produktives ja. zu machen, sondern einfach mal wirklich runterzufahren.
0: <lacht> aber das ist so gut. Und da freue ich mich echt, dass es geklappt hat. Ich weiß noch, das war immer in der Schulzeit so mit den Ferien. Da wollte ich halt auch nie was für die Schule dann machen, sondern halt mal so eine Pause haben. Und das Geilste war dann immer, wenn man irgendwie so die erste Woche nach den Ferien dann so drei Klausuren geschrieben mmh. hat. Da dachte ich auch so, ja, danke für nichts. <lacht> war sehr erholsam. Ach, ja. mmh. Hat man so gar keinen Druck im Hinterkopf oder so. Ja. Naja. Na
1: gut, dann ähm, ja, ich habe es schon zehn Minuten gelabert. Halleluja. Ähm, dann lass uns mal ins, ins Thema reintauchen, oder?
0: Ja, können
1: wir gerne fangen wir durch. denn am besten an? Also wir haben schon beide gesagt, dass 2020 eigentlich
0: doch ganz positiv für uns war. Wo, mhm. wo würdest du anfangen? Ich muss sagen, ich habe meine Stichpunkte. Du hast es ja gesagt, so ein bisschen chronologisch geordnet. Und ich habe halt so ein paar sehr konkrete Sachen, aber auch einige so abstrakte Sachen. Mhm. Und ich finde es schwer zu sagen, wo soll ich anfangen. Aber... Ähm, ja, ich finde halt, bei mir war so 2020 allgemein schon so das Jahr auch der Veränderung. Ich glaube, 2021 wird das auch sein. Aber wenn überleg, ich es überlege, ich glaube, so der größte Meilenstein war halt wirklich so, dass ich mit der Schule fertig geworden bin. Mhm. Einfach, wenn ich überlege, wie ich in den Januar gestartet habe, wo ich noch so ganz normal zur Schule gegangen bin, so richtig no Corona und noch eine lange Zeit im Prinzip vor mir hatte, bis ich mein Abitur mache, so gefühlt. Da komme ich mir vor wie so ein ganz anderer Mensch, als ob das schon Ewigkeiten <lacht> her wäre und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie es hat sich schon echt viel das schnell.
1: Ja, bei mir war es auch irgendwie wirklich so, dass also ich habe ja 2019 mein Abi gemacht und bin ja dann im September 2019 nach Australien gegangen und das war natürlich schon eine krasse Veränderung, aber die meisten wirklichen Veränderungen sind dann halt erst 2020 passiert, weil ich habe ja dann wirklich in Australien von September bis eben 31.12. komplett einfach nur gearbeitet, also als au -pair in Sydney und klar habe ich da auch viele neue Erfahrungen gesammelt, keine Frage, es war halt wirklich einfach ein komplett neuer Alltag und dann ab Anfang 2020 ging es ja bei mir so los mit den Reisen und das war halt, mhm. das war dann halt so die Zeit, wo dann wirklich richtig viel passiert ist. Also einerseits hat sich natürlich erst in dieser zweiten Hälfte der au zeit so die, die Bindung zu den Jungs intensiviert, ne? also, wurde, also ja. man kannte sich dann einfach wirklich besser und es war wirklich so... Ja.
0: Ein bisschen familiärer auch. Genau,
1: oder? und man, man war einfach irgendwie vertrauter und hat die Jungs einfach besser gekannt und einschätzen können und wusste so, was sie mögen und hatte einfach eine, eine gute, intensivere Zeit als vorher nur so als neues Familienmitglied quasi. Um, und dann bin ich ja gleich im Neujahr, also wirklich am 1. Januar, hatte ich halt spontan, also ich habe wirklich zwei Tage vor Silvester erfahren, dass ich äh, drei Tage frei kriege, weil die Jungs irgendwie ein paar Tage wegfahren und dann weißt so, okay cool äh, drei Tage frei äh, ich würde schon gerne was von Australien irgendwann langsam sehen außer Sydney und bin dann halt äh, mit einer Freundin nach Melbourne geflogen ähm, die hatte auch gewohnt zu der Zeit und dann haben wir eben so einen Mini Roadtrip gemacht für drei Tage mit so einem kleinen kribbeligen Auto und das war so so schön und das war für mich halt so der erste der erste Roadtrip so in die Richtung also ich
0: oh, das war hat sich echt vorher noch an. nie so
1: selbstständig, alleine mit dem Auto irgendwie direkt reisen, also wirklich nur mit dem Auto und einem kleinen Zelt. Das also war nicht mal so ein Van oder so, wo man drin schlafen konnte, sondern halt ein Zelt. Und das waren halt nur drei Tage, aber das war so intensiv und halt wirklich auch so ein richtiger, richtiges Abschalten. Ich war schon echt gestresst, weil zu der Zeit waren halt in Australien Sommerferien die ganze Zeit und ich brauchte, also es tat so gut, mal ein paar Tage runterzufahren, weil ich da vor die ganze Zeit so jede Woche irgendwie 140 Stunden arbeiten musste, was echt nicht normal war und Ach, ich weiß ja. nicht. Ich habe mich dann so, also eigentlich wirklich der erste Tag des Jahres 2020 war direkt so unfassbar gut und ich habe mich so gefreut auf alles, was 2020 bereithält an Reisen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich erinnere ja. mich doch sehr gut an den 1. Januar.
0: <lacht> Aber das finde ich ist auch so richtig schön, vor allem wenn du dann erstmal in Sydney so viel arbeiten musstest, ich glaube, dann hat man auch so viele Downfans, wo man denkt, okay, es ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich sehe gar nicht so viel von dem Land und so. Und dass man dann doch irgendwann dieses Erfolgserlebnis hat und merkt, dass sich das alles so ja. gelohnt hat auch. Und Ich war schon happy mit meinem Alltag da, weil ich habe halt so die
1: Vorfreude, wurde halt immer größer, was Neues zu haben. Ne? Ich bin auch sowieso ja jemand, ja. der nicht so gerne ewig so die, geil, äh, die gleichen, wow, gleichen Routinen und so hat. Deswegen habe ich mich da mega drauf gefreut. Um, ja, soll ich noch kurz weiter den Punkte reisen? Darf ich den noch kurz weiter ausführen?
0: Ja, mach das. <lacht> genau, muss ich jetzt mal kurz machen.
1: Bei der Anfang 2020 war halt schon noch relativ abenteuerlich. Da gibt schon ein bisschen was auch zu erzählen, bis Corona kam. Ähm, genau, dann hatte ich im Januar, Ende Januar, äh, auch meine reguläre Woche Urlaub. Also ich hatte halt in dem halben Jahr oper äh, eine Woche Urlaub bezahlt und bin dann nach Tasmanien mit zwei Freundinnen. Und da haben wir diesen Roadtrip mit dem richtigen Van zum drin schlafen und so gemacht. Und das war so heftig. Also Leute, wirklich, wenn ihr mal irgendwie nach Australien kommt, nehm, nehmt Tasmanien unbedingt mit. Es ist so eine heftige Insel. Ich, ich will unbedingt zurückkommen. Es war so magisch. Also wirklich heftig. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Das war mega cool. Und äh, ich konnte dann auch als meine Au-pair-Zeit, ähm, also Mitte März war meine au zeit zu Ende. Und da kam gerade so, weiß ich noch, äh, war... Also, erstmal, als wir in Tasmanien waren im Januar, kam schon diese News, dass in Ch China irgendwie ein Virus ausgebrochen ist, in Wuhan irgendwie. Und da hatten wir mhm. noch so einen kleinen, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte im Van nämlich zu Josi gesagt, ich habe zu einer Freundin so, ja, was ist das denn für ein komischer Virus? Da also, steht mir vor, er breitet sich jetzt über die ganze Welt aus oder so. Hab noch sowas gesagt und dann, ja. Ja, Chaos Chaos. wir wissen alle, wie die Geschichte <lacht> endet. Genau, ähm, äh, wie auch immer, im, am, als ich die Familie verlassen habe, meine Gastfamilie losgereist bin, ähm, Mitte März war es halt so, dass es irgendwie, ich glaube schon, da gab es schon irgendwie ein paar Fälle in Deutschland auch, also die ersten so, irgendwie in Hamburg mhm. und irgendwie im Süden noch irgendwie ein paar und es ging halt so langsam los, aber es war irgendwie noch nicht. Schlimm, schlimm oder vorher. Man ja. hat noch nicht wirklich von der Pandemie gesprochen. so Deswegen, ich bin dann auch erstmal losgereist und habe äh, eine Woche einen Roadtrip wieder von Melbourne mhm. bis Adelaide, kann man ja mal bei, bei Google Maps nachgucken, auch sehr schön, ähm, gemacht mit ein paar Freundinnen und wir hatten ja zwischendurch immer kein Internet und haben dann immer mal so alle paar Tage so viel Nachrichten oder so gehört. Und auf einmal hat sich das so überschlagen und wir sind so, wir sind aus so dem Funkloch rausgekommen, auf einmal hatten wir alle tausend Nachrichten von unserer Familie und äh, von Fluggesellschaft und was weiß ich, das ist jetzt alles, dass die Welt gerade gefühlt untergeht und wir das Land eigentlich verlassen oh, sollten und äh, hier mit Re Weiterreisen wird bald nicht mehr sein und so und es war voll heftig, weil man hat mit sowas überhaupt nicht gerechnet und du genießt gerade so diese Freiheit des Reisens, auch mal so ein paar Tage irgendwie ohne Internet richtig, ist auch mal echt gut und dann kommt sowas und du bist so gar nicht drauf gefasst und um, das war halt schon sehr schwierig. Also da gab es auch ganz viele Tränen, weil irgendwie keiner richtig wusste, also drehen, ja, drehen wir alle um, weil wir waren halt so auf halber Strecke. Wir sind, glaube ich, irgendwie 1500 Kilometer gefahren. Und wir waren so, drehen wir um, fahren wir weiter. Um, wie sieht es mit Weiterreisen aus? Weil jeder von uns hatte halt, also ich war, bin gerade erst losgereist, die anderen sind schon eine Weile gereist teilweise. Und es war halt so unklar, wie war jetzt die beste Entscheidung, weiterzumachen. Und tatsächlich haben sich die anderen drei entschieden, nach Deutschland zurückzufliegen. Und ich war aber so, ey, ich bin gerade eine Woche gereist, ich fliege jetzt nicht zurück nach Deutschland. Äh, hatte auch Glück, dass meine Inlandsflüge geflogen sind und bin dann, konnte dann noch die Ostküste von Australien zum Glück mit meiner Freundin, da mit Katta, die jetzt meine Mitbewohnerin war und so, die Freundin, falls sich noch irgendwer erinnert, äh, die Ostküste machen, zwei Wochen. Und es war halt nicht super, weil durch Corona wir von diesen 2500 Kilometern Ostküste, die wir eigentlich machen wollten, von Cairns bis Sydney, wo wirklich richtig viele Highlights von Australien so liegen, halt fast nicht sehen konnten durch Corona. Aber ich bin voll dankbar, dass wir wenigstens diese zwei Wochen hatten, teilweise ähm, Orte noch sehen konnten, auch irgendwie echt Glück hatten, was die Grenzschließung der Staaten betrifft. Und vor allem, dass uns Leute noch aufgenommen haben, bei denen wir wohnen und ein bisschen arbeiten konnten, um, obwohl eben Corona da auch schon ernst genommen wurde. Und das eigentlich so war so, ja, nehmt mal keine Leute auf, die irgendwie, gerade keine reisenden Leute. ne? Und das war irgendwie okay. echt schön, dass man gemerkt hat, dass Leute irgendwie trotzdem einen supporten und auch irgendwie wollen, dass man noch ein bisschen was machen kann, auch wenn es gerade eine schwierige Situation ist. Und das war so das erste Mal, wo ich irgendwie Solidarität auch so in Zeiten von Corona, auch wenn ich diesen Ausdruck nicht mag, erlebt habe. Und das war schön. Ja.
0: ja, das stelle ich mir echt schön vor und ich denke mir so nachhinein, kannst du dir denken, du kannst dankbar dafür sein, dass du halt noch die Möglichkeit hattest, wenigstens ein bisschen in, ich wollte gerade sagen, in Corona zu reisen, meine Güte, in Australien zu reisen, <lacht> Hilfe ähm, Ja. und also keine Ahnung, das sind halt gerade, wie du darüber redest, man merkt halt, dass du da so intensive und schöne Erinnerungen gesammelt hast und das ist halt auch so, so, so viel wert und bei mir war es ja jetzt zum Beispiel so, ich wollte ja eigentlich auch nach Australien und dachte, okay, dann kann ich coole Erfahrungen sammeln. Und ich hatte im Endeffekt ja jetzt gar nicht mehr die ja. Möglichkeit dazu. Das tut und, mir auch ähm, so leid. <lacht> ja, das ist eigentlich ja. Ich meine, klar, es ist nicht so gelaufen, wie es sollte und du hättest noch so viel mehr erkunden können. Aber du hast was erkundet und du hast richtig schöne Erfahrungen gesammelt und ja und vor allem ja, selbst die Sachen, auch so selbst die Sachen, die ich gemacht habe, waren
1: halt größtenteils wirklich nicht so, wie es in der normalen Bedingungen wären. So an Erlebnis, die mhm. man machen konnte. Aber gerade das dass es eben nicht machen konnte, war es genau viel abenteuerlicher teilweise und wirklich extrem. Also ich könnte da noch ganz viele Storys auspacken, was uns da alles passiert ist, aber es war heftig. Und ich glaube, also jeder, der nach Australien geht, macht eine Ostküstentour irgendwie, ne? Aber ich glaube, keiner hatte. So eine Ostküstentour ja. wie Katar und ich in diesen zweieinhalb Wochen. Es war echt ja. das war verrückt, das war wirklich unglaublich. Stimmt. So, und das wenn man... war der lange abenteuerliche Teil meines Jahr 2020 erstmal. Danke fürs Zuhören
0: und Tschüss. Und wenn man eben später so den Zukunftsgenerationen oder so dann von dieser Corona-Zeit erzählt, dann hast, kannst du wenigstens sagen, damals bei einem großen Ausbruch und so war ich alleine mit einer Freundin in Australien ohne richtiges Zuhause und so. Und das können ja auch wenige von sich behaupten, denke ich mir da. Ja.
1: Und vor allem dann am Ende war ich halt wirklich ganz allein und wollte eigentlich noch ein paar letzte Tage zum Abschied nehmen von Australien in Brisbane verbringen, weil ich dann eben auch einen Flug nach Deutschland gebucht hatte. Äh, turns out, der Flug wurde gecancelt und ich musste dann obwohl ich eigentlich noch fünf Tage gehabt hätte, äh, habe ich es geschafft, ganz spontan einen Flug zu kriegen am nächsten Morgen und musste dann wirklich so, ja. nachdem ich stundenlang in der Warteschleife äh, von der Fluggesellschaft hing, äh, ganz spontan eben vier Stunden später auf dem Weg mich zum Flughafen machen und äh, irgendwie gucken, dass ich ohne Boardingpass mit drei Flügen ganz kompliziert einmal um die Welt hin und her irgendwie nach Deutschland komme.
0: Ja. 38 <lacht> Stunden
1: Reise. <lacht> Toll. Also echt
0: heftig. Ja. Mhm.
1: Gut. Das dazu. Ja.
0: Du erst ich muss sagen, ich irgendwie ein bisschen gerade bin ich so mit der Struktur hier bei mir selbst am struggeln. Ich habe noch gar nicht angefangen, über meine Punkte so richtig zu sprechen. Ja, ich habe gerade auch vorhin ähm. einen Monolog gehalten. <lacht> aber sorry. Ich mache das jetzt dann doch mal in einer etwas anderen Reihenfolge, Weil ich habe mir auch den Punkt Reisen aufgeschrieben. Ähm, an zweiter Stelle zwar, aber kann ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Bei mir ist es halt so, ich bin halt damit aufgewachsen, recht viel zu reisen und so die letzten drei bis vier Jahre war es dann so der komplett Abbruch also dass ich halt im Prinzip gar nicht mehr gereist bin, einfach durch meine Familiensituation und so. Und dieses Jahr, auch wenn das jetzt definitiv eigentlich nicht so das Reise-Travel-Jahr überhaupt war, ja. muss ich sagen, hatte ich ja halt trotzdem die Möglichkeit dazu. Und für mich war es dann halt nochmal mehr was Besonderes, eben weil ich das nicht mehr so als selbstverständlich angesehen hatte und das für mich halt jetzt nicht so was war, was man alle zwei Monate mal macht, sondern... Ich war ja im September mit Lina zusammen auf Ventura und ich war irgendwie das letzte Mal davor 2016 in so einem richtig warmen Land am Meer oder so. Und irgendwie konnte ich das dadurch dann auch nochmal viel mehr wertschätzen. Und da war das ja auch so eine Phase im Prinzip, wo es mit den Corona-Zahlen alles noch so okay war. Also zwischen den zwei Wellen und wo wir eigentlich so eine richtig schöne Woche da zusammen verbringen konnten. Und ich da auch so, so, so viele tolle Erinnerungen jetzt mitnehmen konnte, die man dann auch nie vergisst und was im Prinzip auch so meine erste Reise alleine war, ohne jetzt so richtige erwachsene Begleitperson und ähm, ja, finde ich halt auch mega schön oder dass ich halt im Sommer eine Woche in Hamburg war, ähm, auch eben mit Lina und Cori und das war irgendwie halt auch nicht so selbstverständlich, dass auch sowas was jetzt auch vielleicht eher eine kleine Sache ist, unbedingt noch klappt, weil, wie gesagt, eben so wenig Leute dieses Jahr überhaupt die Möglichkeit hatten zu reisen und auch wenn es natürlich dann jetzt nicht so die größten Reisen überhaupt sind, waren es halt trotzdem so Sachen, auf die ich mich dann richtig freuen konnte und woran ich mich 2020 erinnern kann. Voll. Ich finde auch wirklich, das ist ja. ganz
1: extrem dieses Jahr bei vielen Dingen, wo man halt wirklich einfach eine ganz andere Wertschätzung wahrnimmt, einfach dadurch, dass sie nicht mehr, nicht mehr zum Alltag ganz normal dazugehören oder mhm. einfach nicht mehr, bedingungslos möglich sind. Ne? Das ist
0: ähm, ja heftig. Und ähm, so ein kleiner Funfact dazu. Als ich dann nochmal mal mir den Punkt Reisen aufgeschrieben habe, ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich im Januar, ich weiß nicht, das erste oder zweite Wochenende im Januar, war das mit meinem Französisch-Grundkurs aus der Schule für ein beziehungsweise zwei Tage in Paris war. Hm, stimmt. Und das ja, habe ich schon komplett vergessen gehabt. Auch ich dieses ich das, Jahr. Wow. Ja, weil... Das war im Januar und es kommt mir so vor, als wäre es schon Ewigkeiten her gewesen. Weil, wie gesagt, es war noch eine ganz andere Welt und irgendwie ist seit März so ein Leben für sich irgendwie. Und das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich war halt auch ähm, im Prinzip sind wir über Nacht dahin gefahren und waren einen Tag in Paris. Und das war auch richtig cool und habe ich irgendwie voll vergessen gehabt schon. Das freut mich voll. Ich, ich vermisse voll so mal irgendwie so eine Kurse oder eine Klassenfahrt
1: oder so. Ich finde das, das war eigentlich hm. immer mega cool. Ja. Ähm, ich wollte auf jeden Fall noch ich muss auch noch was zum Thema Reisen noch sagen, weil ich ja doch auch noch ein bisschen mehr gereist bin 2020, dann auch während Corona. Ähm, und zwar, ich bin, als, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, dann aus Australien, wirklich so Hals über Kopf und eigentlich ziemlich, ja, war halt einfach nicht so geplant. Ne? Ich wollte eigentlich noch zweieinhalb Monate reisen, ähm, bin ich halt wirklich hier angekommen und habe das irgendwie gar nicht gerafft. Also gerade den ersten Tag, als ich hier angekommen bin, war einfach so, ich war den ganzen, ich war über 50 Stunden wach, So lange war ich noch nie wach. Ich war richtig wie auf Drogen und habe wirklich ungelogen nicht gerafft, dass ich zurück in Deutschland bin. Ich habe gar nicht gecheckt. Ich habe mich voll gefreut, meinen Papa und meinen Bruder am Flughafen zu sehen. Und dann sind wir so nach Hause gefahren. Ich habe das alles so gesehen, wo wir lang gefahren sind. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Ich bin so nach Hause in mein Zimmer und ins Haus gekommen und war voll so, hä? Das grad, ich habe es wirklich. Ich, ich war gar nicht. Ich war wie auf Drogen. Ich habe es echt nicht richtig gecheckt. Ne? So, aber nach einer Weile war ich natürlich wieder nüchtern, habe geschlafen und habe äh, hab gemerkt, was Sache ist. Und ich muss sagen, die, die Phase im April Mai war verdammt beschissen. Also ich hatte wirklich, ähm, was ich in dem Moment aber auch gar nicht so gemerkt habe, glaube ich, echt eine ziemlich depressive Phase, wenn man das mal so sagen kann, weil ich einfach hier gar kein richtiges Leben mehr hatte. Also klar, ich habe mich gefreut, dass mein ja. Papa und mein Bruder hier waren und ich die wieder hatte und irgendwie auch einfach in Sicherheit quasi war und nicht mehr alles so unsicher und durcheinander war. Aber meine Mama war halt nicht hier zu Hause. Die war noch ein bisschen länger auf Kur, <lacht>, wenn man das so sagen kann. Und ich konnte halt nicht wirklich meine Freunde wiedersehen, so wie ich wollte. Ich hatte irgendwie keine Aufgaben, Herausforderungen, Motivation einfach, weißt du? Weil es war einfach, ich hatte hier
0: kein Leben. Ja, und das war. Ich glaube, es ging halt fast jedem, so muss man dazu sagen. Ne? Ich glaube, der Lockdown kam halt für alle so richtig. Ja, ja, definitiv. Und Wunderbar ich weiß auch, dass ganz viele ähnliche Erfahrungen gemacht
1: haben, aber bei mir war es wirklich der Hauptpunkt, einfach so ähm, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Also ich meine, wenn jetzt ein Lockdown gekommen wäre, ich wäre ja aber gerade am Studieren, am Arbeiten, am was auch immer. Irgendwas hätte ich ja gemacht, wenn ich ein Leben hier gehabt hätte. Aber so hatte ich erstmal wirklich gar nichts. Und es war halt auch schwer, sich irgendwie... Äh, guten Job zu suchen, wo man so ist, ja gut, es ist ja jetzt Corona, du möchtest jetzt nicht irgendwie im Supermarkt arbeiten, gerade wenn deine Eltern Risikopatienten sind. Es war halt alles so, so aussichtslos und es war voll schwer, halt irgendwie eine Aufgabe zu finden, weißt du? Erstmal wieder. Ja, das möglich, das aufzubauen. Ähm, Wie auch immer, die Phase war auf jeden Fall äh, intensiv und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich aber auch mal also mich nicht so über meine Produktivität definieren darf. Ne? Also auch einfach mal damit okay zu sein, nichts ja. machen zu können, mal Zeit mit sich selber zu verbringen. Damit muss man ja auch irgendwie im Leben mal klarkommen. Also hat die Phase auf jeden Fall im Nachhinein auch voll was Positives gehabt. Aber äh, ja, in dem Moment war es ziemlich schwierig. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich entschieden, im Juni, Juli, Juli glaube ich, äh, auch nochmal zu verreisen, trotz Corona. Und bin halt alleine mit dem Zug nach Amsterdam gefahren und ja. das kann ich auch. Aber versuch dich mal ein bisschen kürzer ja, zu halten, es tut ja. mir was leid. die letzten Reisen
0: angeht. Wir sind jetzt eine halbe Stunde schon immer noch beim Reisen. Ja, ich weiß, leid. es ist eine große
1: Sache. Ich möchte eigentlich hier ein aber... eine Reisefolge machen, aber ich wollte eigentlich nur, das ist jetzt wirklich noch ein kurzer Punkt, äh, ich ja. möchte Leuten nur empfehlen, wirklich mal alleine zu reisen, weil man echt viel über sich selber lernt, wenn man auch wirklich so mal ganz alleine reist. Und last but not least, und eigentlich habe ich auch gar nicht viel mehr Punkte außer Reisen. <lacht> Doch, habe ich aber nicht so viele. Ähm, ich habe im September noch einen Roadtrip durch Deutschland gemacht und ähm, da ganz viele Leute aus Australien wiedergesehen. und muss sagen, dass ich allgemein in diesem Jahr dadurch richtig dankbar geworden bin, dass ich so viele neue Freundschaften nämlich nicht nur in Australien ergeben haben, sondern generell und sich gefestigt haben und vor allem auch alte Freundschaften immer noch so krass intensiv und bereichernd sind, obwohl ich zum Beispiel eben meine Freundin in Spanien gar nicht wiedergesehen habe dieses Jahr durch Corona. Und das ist auch noch eine Form von Wertschätzung. Also das Thema Freundschaft, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, aber das wäre dann jetzt der nächste Punkt. <lacht> Reisen ist vorbei. Ja, also.
0: <lacht> naja, bei mir wäre der Punkt an einer ganz anderen Stelle gekommen, aber ich versuche mich jetzt einfach an dir so ein bisschen lang zu hangeln. Ich habe mir eben auch aufgeschrieben, so generell die ganzen Menschen, die ich dieses Jahr so kennenlernen durfte, weil wenn ich jetzt mal echt so darüber nachdenke, ich habe dieses Jahr so viele neue Freundschaften entwickelt, wie ich glaube, noch nie zuvor in meinem Leben und auch aus so vielen verschiedenen Kontexten, aus ganz vielen verschiedenen Ecken oder Hintergründen oder keine Ahnung was und auch meistens so richtig zufällig, wo man das jetzt so gar nicht erwartet hätte, wo dann aber trotzdem so eine richtige Freundschaft raus wurde und irgendwie finde ich das so richtig bereichernd und ich hatte auch ziemlich so dieses, Jahr vor allem die Erkenntnis, dass Freunde wirklich so kommen und gehen, das hört sich jetzt so richtig platt wieder an, aber irgendwie hatte ich immer ein relativ gleichen ähnlichen, stabilen Freundeskreis, so würde ich sagen. Und dieses Jahr waren halt schon eher viele Umbrüche, also dass ich sehr viele neue Leute kennengelernt habe, aber auch gleichzeitig gemerkt hat, dass man sich mit manchen Leuten so auseinanderlebt oder irgendwie einfach nicht mehr die Verbindung so ist wie früher und dass es dann irgendwie auch vollkommen okay ist. Also irgendwie ist es natürlich schon auf eine gewisse Weise traurig oder so, weil man ja an allem so gerne festhält, aber ja, dass sich das halt einfach irgendwie ausgleicht und dass man sich als Person selbst ja auch so weiterentwickelt und dadurch vielleicht auch andere Interessen oder Werte hat und somit halt auch andere Leute in seinem Umfeld. Mhm. Und das ist ja bei dir, glaube ich, auch so. Jetzt gerade, glaube ich, durch Australien hast du ja auch nochmal ganz viele andere neue Leute kennengelernt aus verschiedenen Ecken aus Deutschland oder so. Und ja, total. Ja.
1: Deswegen, also ich glaube auch, dass es, ähm, also klar kann man jetzt nicht, bei vielleicht bei Leuten, die man im Ausland kennengelernt hat, hat, ist es glaube ich auch oft so, dass sich das irgendwie auseinanderlebt und man nicht mit jedem irgendwie eine, eine sehr intensive Freundschaft aufrechterhält. Aber so zwei, drei Leute, die ich da kennengelernt habe, ähm, allein schon Katha, die jetzt wie gesagt ja äh, auch mit mir zusammen studiert und so, ich, das sind einfach Freundschaften, die bleiben für immer und das ist, ähm, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich finde es auch voll, voll schön, weil irgendwie auch bei dir jetzt, dass ich irgendwie doch so viel äh, Glaube ich auch dadurch entwickelt hat, dass man sich irgendwie auch mehr Zeit dafür genommen hat, irgendwie auch so Freundschaften nochmal ja, aufzubauen und auch auf einer anderen Ebene teilweise, weil man sich eben, <lacht> oh Gott. man sich eben nicht einfach so selbstverständlich treffen konnte und sehen konnte und besuchen konnte, wie man
0: wollte. Ja, das stimmt. Und gerade so diese Lockdown-Zeit oder so hat ja gezeigt, bei welchen Leuten man trotzdem in Kontakt bleibt, obwohl man sich nicht ständig sieht oder zufällig irgendwie miteinander interagiert, sondern man halt immer bewusst denjenigen anschreiben musste oder fragen musste, ob der Lust hat zu skypen, zu telefonieren oder sonst irgendwas und da hat sich auch irgendwie so richtig dann herauskristallisiert, ja, wie das jetzt einfach so gerade so der Stand ist mit den Leuten, die einem wichtig sind oder jetzt nicht unbedingt wichtig, aber denen man momentan nahe steht, würde ich sagen. Ja. Ich lasse
1: dich so. mal gerne den nächsten <lacht> Punkt auch anschneiden, dann kannst du den Faden ein bisschen in die Richtung Ziehen, in den du
0: möchtest. <lacht> so, ich versuche einfach jetzt mal nochmal wieder ein bisschen chronologischer bei mir vorzugehen. Und zwar war das im Prinzip der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, auch wenn das dann schon fast Hälfte des Jahres war. Aber ich habe das jetzt einfach mal genannt, die Zuversicht auf ein Medizinstudium, was halt ziemlich eng dann auch mit Ende der Schulzeit und Abitur zusammenhängt. Und ich ja. muss halt dazu sagen, gerade dieses Jahr auch viel über Instagram oder auch aus anderen Kontexten habe ich halt Leute kennengelernt, die auch super gerne Medizin studieren möchten, aber halt nicht die Möglichkeit so unbedingt dazu haben oder die halt richtig, richtig hart dafür kämpfen müssen und das ihr Leben lang schon wollen und das deren größte Passion ist, aber die einfach ein Abi von, keine Ahnung, 1,8 haben und deshalb nicht wissen, ob sie diesen Traum verwirklichen können und wir müssen jetzt gar keine große Diskussion über das ähm, System anfangen, das das aber ich finde tatsächlich ein numerus clausus von 1,0 für so ein Studium, dass so viele Menschen begeistert und auch so wichtig ist in der Gesellschaft. Ich finde, das ist nicht unbedingt gerechtfertigt. Ich könnte jetzt natürlich keinen Plan vorlegen, wie man das ja. anders machen soll. Und vor allem, aber ich, ja, ja, ja meine Mama noch hat noch angerufen. Kann sie doch nicht machen. Ich habe extra gesagt, dass
1: sie alles gut. Ähm, <lacht> sorry, aber äh, gerade bei Medizin ist es halt auch wirklich. Ich, ich bin jetzt
0: gerade wirklich schon Medizin. wieder an. Ich höre immer nur so ein kleines Bumm oder so. Also nicht Bumm, aber so ein Geräusch. So, warte. Jetzt egal, geht's ich höre dich ja trotzdem. Ja. Okay, ich habe
1: jetzt einfach Flugmodus angemacht, damit sie mich ja. nicht mehr anrufen kann. <lacht> Und <lacht> wen dann war. Sorry dafür. <lacht> äh, aber gerade bei Medizin ist es halt auch wirklich extrem, dass die wenigsten Schulfächer ja wirklich was mit Medizin, also mit Kompetenzen zu tun haben, die du als Medizinstudent brauchst. Ne? Ja.
0: Also ja, absolut. aber freut mich
1: natürlich wirklich richtig doll, dass du das so gut durchgezogen hast mit der Schule und dann jetzt wirklich danach sagen konntest, so, hey, es hat sich gelohnt und ich kann damit meine Zukunft so gestalten, wie ich es mir wünsche.
0: ja Das finde ich, ja eben, ich kenne halt viel, viel mehr Menschen, die gerne Medizin studieren möchten, aber es nicht können, als Menschen, die halt da jetzt einfach so locker dran gehen können wie ich und sagen können, ja, wenn ich anfangen möchte, dann kriege ich auch einen Studienplatz, weil dass einfach in diesem Setting sowas von unselbstverständlich ist und hinter jedem Studenten verbiegen sich im Prinzip wahrscheinlich 100 Menschen, die es auch gerne gemacht hätten, aber ja. einfach nicht die Chance dazu hatten. Und es ist halt einfach in unserem Land ein Privileg, Medizin zu studieren, was eigentlich für mich ein bisschen falsch ist, aber was ich nicht ändern kann. Und ich bin einfach dankbar, das dass auch das ich das Studium habe. Ich, hab auch, ich bin auch dankbar dass für ja. mein Studium, auch wenn es nicht Medizin ist.
1: <lacht> aber es war auch nie mein Wunsch, also ist okay. Ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass ich da auch so zuversichtlicher am Ende sein konnte, dass ich den Platz kriege, weil ich halt ab, auch im Endeffekt mich nur auf diesen einen Studiengang dann beworben habe. Weil ich so war, okay, da, das möchte ich machen und da passe ich rein. Mhm. Und halt auch dann vor der Bewerbung wusste, ähm, auch wenn meine Oma zum Beispiel, die ist sehr pessimistisch, <lacht> die meinte halt so nach dem Motto, so, kann sich doch nicht, nicht nur für eine Sache bewerben, was ist denn, wenn das was, wenn es nichts wird? Und ich war dann halt auch so, ja, sorry, aber ich kann da glaube ich jetzt schon auf meine Referenzen vertrauen, ähm, wenn die mich nicht nehmen, dann mhm. weiß ich auch nicht, also ich weiß nicht, das war halt irgendwie auch wirklich für mich so sehr nochmal Dankbarkeit dafür, dass man ähm, eben diese Chancen hat, diese Möglichkeiten hat, allgemein zu studieren und so zu studieren und dass ich eben auch irgendwie zuversichtlich sein konnte, dass ich das studieren kann, was ich möchte und das hat ja jetzt auch so geklappt und gefällt <lacht> ja, mir auch, absolut. das ist auch schön. Ach Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe ja schon immer so ein bisschen gehört aus deinem Studium und dass da tolle Leute sind, ihr die im coole Module sogar habt. Und ja, ich bin ja, mal ich gespannt, auch vor allem, weil das jetzt so,
1: an sich das natürlich schön wieder ein bisschen mau ist, dass man eben nicht so dieses erste leben hat, was man sich so wünscht und auch, das mit der ersten eigenen Wohnung jetzt nicht so geklappt hat, wie es sollte. Aber ja, ist okay. Mhm. ne? Also man, man macht das Beste draus. Wir man kennen die Geschichte. Ich, also ich persönlich werde gerade viel geduldiger, also durch alles, weil man ja sowieso, genau, ja, man merkt, man, ja, wie man, das sich das richtig, man kann nichts so, richtig beeinflussen ne? nichts richtig planen und man muss einfach geduldig und flexibel sein und das war halt bei mir, das sind jetzt nicht so meine stärksten Charaktereigenschaften eigentlich, aber ich merke, wie sich das ins Positive entwickelt. Also ich werde echt, also ich bin auf jeden Fall jetzt schon wesentlich flexibler und ich glaube, das behalte ich auch bei, aber Geduld lässt sich noch arbeiten, aber ich merke halt wirklich, dass ich gerade die ganze Zeit so bin, okay, das ja. nervt, gerade jetzt in Bezug aufs Studium, aber ich bin geduldig für den Tag, an dem man sich endlich als ganzer Studiengang einmal irgendwie treffen kann, Präsenzvorlesung hat, zusammen danach irgendwie mal sich in der Pause zusammensetzen kann, mhm. privat quatschen kann, feiern gehen kann, was auch immer. So.
0: Ja, das kenne ich auch. Also bei mir ist es ja momentan so, dass ich denke, boah, ich möchte jetzt endlich anfangen zu studieren, ich möchte umziehen, ich möchte halt diesen neuen Lebensabschnitt starten und irgendwie fieber ich da schon so innerlich drauf hin. Aber da versuche ich mir auch immer wieder in den Kopf zu rufen, ich habe das, manchmal das Gefühl, ich lebe so in der Zukunft, also ich denke nur, ich möchte jetzt, dass die Zeit möglichst schnell umgeht, damit ich an dem Punkt bin, und dann denke ich mir so, ich möchte aber jetzt auch nicht so meine jetzige Zeit verschwenden, weil jetzt vielleicht mal abgesehen vom Praktikum, habe ich momentan eine schöne Zeit, ich habe keine festen Aufgaben so richtig, ähm, lebe jetzt schon in einer schönen Wohnung, jetzt ist Weihnachtszeit und so, ist ja auch so <Ich> voll <lacht> mein Ding, wie die jetzt wissen und das ist halt auch was ist, dass ich diese Zeit wertschätzen kann und ähm, mal wieder mehr ja. zurück in die Gegenwart Absolute. kehren sollte. Und auch irgendwie, ja. was bei mir auch ein ganz großes Ding ist,
1: äh, so ein Stück weit unorganisierter zu werden. Also an sich ist es sehr, sehr, sehr positiv, organisiert ja. zu sein. Aber gerade durch diese Nichtplanbarkeit und so, ähm, muss man halt einfach an manchen Stellen einfach locker lassen und gucken, dass man sich nicht so auf Pläne versteift. ne Ja, das hängt ja, ja mit dem total. Flexibelsein
0: auch zusammen. <lacht> so. Ich, ähm, <lacht> mir fällt gerade auf auf meiner Liste, wieso habe ich das nicht zusammengepackt, aber ich finde so jetzt, wo wir ja nochmal so ein bisschen bei mir über Studium und so gesprochen haben, passt der Punkt eigentlich jetzt auch ganz gut. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich euch das im Podcast erwähnt habe, ich glaube schon, dass ich ja letztlich das mhm. Stipendium bekommen habe, für das ich, ich glaub, auf diesem Podcast Auswahlverfahren war. Und aber dazu... Nee, da habe ich ja. erzählt, dass ich da teilgenommen habe, ne? An dem Auswahlverfahren, genau. Und das ist noch mal noch unselbstverständlicher als ein Medizinstudienplatz. Also, das ist wirklich, das damit hätte ich auch nie gerechnet. Und erstmal bin ich dankbar, überhaupt die Erfahrung machen zu dürfen, auf diesem Auswahlverfahren zu, gewesen zu sein, weil ich auch darüber Menschen kennengelernt habe, mit denen ich jetzt noch in Kontakt stehe. Und auch gerade die zwei Einzelgespräche mit so Leuten, die in ihrem Leben auch schon sehr viel erreicht haben und sehr erfolgreich sind. Und sich eine halbe Stunde mit denen unterhalten zu können und die einem irgendwie dann auch so, vor allem der eine hat mir sehr vermittelt, dass er an mir interessiert ist, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber es waren auch sehr schöne Gespräche und allein nach diesem Auswahlverfahren war ich erstmal dankbar dafür, überhaupt diese Erfahrungen gemacht haben zu dürfen und dann, als ich die Zusage bekommen habe, war das halt so unerwartet, weil wirklich, also ich, für die, die es nicht wissen, das ist halt jetzt die Studienstiftung des deutschen Volkes und es ist alles andere als selbstverständlich da genommen zu werden und gerade auch von dem Auswahlverfahren, ich habe jetzt von, ich habe natürlich nicht alle gefragt, aber so aus meiner Gruppe und ein paar andere, weiß ich halt, dass die alle nicht genommen wurden und irgendwie ist es halt für mich einfach so ein richtiges Kompliment, dass diese Menschen, die mich eigentlich gar nicht kennen, irgendwie dann doch was in mir sehen oder äh, an mich glauben einfach und natürlich jetzt auch nochmal so direkt auf das Stipendium bezogen, es ist eine unfassbare Sicherheit, die mir das gibt, was das Studium angeht, so aus finanzieller Sicht nochmal, was mir viele Sorgen im Vorhinein nimmt und ich freue mich halt einfach nochmal mehr auf die Studienzeit und auch die Erfahrungen, die ich jetzt durch das Stipendium nochmal extra ich mitnehmen kann. Dir voll, das ist auch super ja. gut, gerade weil du ja sowieso so ähm,
1: unabhängig eigentlich bist und selbstständig, ähm, es ist natürlich ein super Support für deine, für deine Studienzeit. Mega.
0: Ja. So, jetzt bist du aber am mal wieder dabei, welcher Punkt, Punkt sich
1: am besten als nächstes, äh, als nächstes einschmeißen lässt. <lacht> ähm, ich wollte, also eigentlich wollte ich das Thema auch nur kurz ansprechen: so das Thema Home Gym und Fitnessstudios geschlossen haben. Ist ja eigentlich bei uns beiden schon auch ein Stück weit äh, prägend dieses Jahr gewesen, weil wir beide viel Sport machen eigentlich und viel im Gym. Und ich wollte eigentlich nur kurz dazu mhm. sagen, ähm, weil ich weiß, dass auch sehr viele Leute ich glaube auch viele, die das hören, eigentlich ins Fitnessstudio gehen und denen das irgendwie fehlt. Dass man auch am Home Gym, finde ich, sehr viel Positives sehen kann. Ähm, weil bei mir persönlich zum Beispiel hat sich voll, also ich trainiere an sich eben gerne eher Kraft und mit viel Gewichten und so. Und zu Hause habe ich jetzt natürlich nicht super viele Gewichte. Also ich habe mir ein bisschen was gekauft an Equipment, aber jetzt halt nicht viel. Und ich finde es halt richtig cool, dass ich jetzt durch den Lockdown oder durch die Lockdowns meine meinen Fokus im Training einfach verlegt habe und viel kreativer auch geworden bin. und
0: Ja, ich weiß noch, als noch den du den Handstand immer hast, beziehungsweise machst du immer noch. Und es ist auch nicht optimal, aber es ist halt, <lacht> der Progress ist halt voll
1: cool, weil ich habe echt gute Fortschritte gemacht, was so Bodyweight-Übungen und vor allem auch Handstand betrifft und war wieder viel regelmäßiger Joggen, das mache ich halt an sich schon immer voll gerne, aber habe es irgendwie eine Zeit lang voll vernachlässigt, wenn halt Krafttraining so im Vordergrund stand und hab auch irgendwie insgesamt jetzt durch, auch durchs Reisen, nicht nur durch die Lockdowns, sondern auch wirklich gemerkt, dass Sport einfach so eine Leidenschaft ist, die ich irgendwie immer bei mir trage und die ich immer auch irgendwie umsetzen kann, auch wenn ich eben gar kein Equipment oder nichts habe. So, die ist einfach, die ist einfach dabei.
0: Und das finde ich ja. ein schönes Learning auch dieses Jahr. Oder bei mir ist es auch so, dass ich so irgendwie auch den Stress aus dem Sport genommen habe. Ich weiß halt, bei mir war es immer sehr routiniert, dass ich immer regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bin und das immer so auch komplett durchgezogen habe. Und ich muss sagen, jetzt so mit dem Home Gym hatte ich halt auch öfter mal die Situation, dass ich eher weniger Lust darauf hatte. Ähm, einfach weil ich Mensch bin, der mhm. sich total schnell ablenkt und dann unkonzentriert ist. Und einfach dieses Settingwechsel für mich ähm, nicht so optimal ja, ist, würde ich sagen. Und dass es dann auch einfach mal okay ist, wenn man da jetzt weniger Lust drauf hat oder einfach die Sportzeit noch mal reduziert oder auch mal spontan sagt, nee, heute ja. doch nicht. Und dass es auch nicht... Was ändert so, also dass es mir nicht schlechter geht, weil ich dann irgendwie anders den Ausgleich finde, indem ich einen langen, schönen Spaziergang mache oder so. Und dass ich ähm, ja jetzt auch nicht unbedingt total am Muskeln verliere oder sonst irgendwas passiert. Und das ist halt einfach vollkommen ja, okay. Kann das. Ich, dem kann ich mir so. auf
1: jeden Fall anschließen. Vor allem, wenn man auch hier, ich habe das zu Hause auch oft gehabt, dass ich dann halt nebenbei in den Satzpause sowieso irgendwas gemacht habe, wie zum Beispiel Bett beziehen oder so. <lacht> da konnte man ja gut machen, wenn man eben Zimmer trainiert. Mhm dann habe ich auch manchmal einfach dann so währenddessen gemerkt, okay, eigentlich habe ich jetzt gerade voll Lust zu putzen oder so und dann irgendwann gesagt, okay, gut, dann heute halt nicht trainieren, sondern putzen oder so. Man kann halt dann auch, ja, ist ja auch ja, ein bisschen total. Sport, halt auch nicht ich. so ich. Sonst, weißt du, du bist sonst immer ins Fitnessstudio gefahren und warst ja gut, jetzt bin ich hier und dann dreht man ja auch nicht um, aber zu Hause kann man ja dann schon, wenn man dann doch keine Lust hat, auch einfach sagen, ist ja jetzt halt nicht schlimm, ich habe keine Zeit verschwendet oder so und mache jetzt was anderes zu Hause. <lacht>
0: Ja. Ach ja, das stimmt. Next one. Willst du wieder? Ja, ähm, ich gucke hier ganz auf meine Liste und das klingt jetzt sehr abstrakt. Das muss ich dann auch noch mal ganz kurz ausholen. Und so habe ich aufgeschrieben, mein Selbstbewusstsein. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, also ich finde halt einfach, dass ich mich als Person dieses Jahr so krass weiterentwickelt habe. Und irgendwie muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, ich bin viel, viel extrovertiert oder kontaktfreudiger oder kommunikativer geworden. Ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber gerade so als Kind war ich auch immer eher sehr introvertiert oder habe meinen Wert auch irgendwie unterbewusst unter den von anderen gestellt. Und irgendwie ist es auch dieses Jahr noch mal stärker geworden. Ich weiß nicht, vielleicht auch einfach dadurch, dass ich so viele neue Leute kennengelernt habe, die mir halt einfach das Gefühl vermitteln, dass sie mich so mögen, wie ich bin. Und ich weiß nicht, oder auch gerade, ich weiß auch nicht, wie sie. So, Oh mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen, Hilfe. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ich habe das Gefühl, dass es auch, seitdem ich nicht mehr zur Schule gehe, sich nochmal sehr stark verändert hat, obwohl ich jetzt eigentlich dann nie so die Connection gesehen habe, dass ich mich in der Schule irgendwie bestimmt verhalten soll oder beweisen muss, aber irgendwie, dass mir dadurch jetzt nochmal die Meinung von anderen Leuten egaler geworden ist, weil in der Schule bin ich halt jeden Tag automatisch mit Leuten konfrontiert, bei denen ich weiß, die mögen mich nicht oder bei denen ich mir denke, ja, was denken die jetzt über mich und irgendwie seitdem halt nicht mehr und zum Beispiel jetzt auch, was man Instagram Da merkt man angeht. so doll.
1: Ähm, also, wenn man, man diese Stories ja. nochmal von vor anderthalb, zwei Jahren gepostet hast, da hast du so unsicher und schüchtern gewirkt, auch beim Reden. Das ist so heftig, wie du dich ja wirklich ja. merkst <lacht>
0: wenn ich mir das anschaue, ich fühle mich wie ein anderer Mensch, aber jetzt auch nochmal auf die Anonymität des Accounts so bezogen. Also während der Schulzeit, ich hatte glaube ich auch wirklich so viele Leute aus der Schule blockiert, einfach damit die nicht durch Zufall den Account finden, weil es mir so wichtig war, dass ich das nicht in der Stufe rumspricht, weil ich wüsste, das wäre voll das Thema geworden, alle hätten darüber gesprochen, viele hätten das wahrscheinlich äh, hätten sich darüber lustig gemacht oder so und das war mir so wichtig, dass das nicht passiert und jetzt seitdem ich nicht mehr zur Schule gehe, also ich habe jetzt ähm, ja auch meinen Account nutze ich jetzt nicht mehr so richtig und habe ja jetzt auch diesen Account verlinkt, sodass im Prinzip jeder den jetzt finden kann. Und ich weiß auch schon, dass einige aus der Schule oder aus anderen Kontexten mir jetzt schon folgen, auch so ein paar Dudes, mit denen ich irgendwie so gar nichts zu tun hatte oder so, wo ich mir denke, okay, was denken die jetzt über mich? Aber es ist mir halt egal geworden, weil ich weiß, ich sehe die nicht mehr und selbst wenn, irgendwie kann ich da jetzt noch mal mehr so drüber stehen und mache mir da einfach weniger Gedanken und denke, das ist halt einfach eine Sache, die mir Spaß macht, die einfach zu mir dazugehört und wenn jemand damit nicht klarkommt, dann ist es mir egal und den Standpunkt hatte ich halt nie vorher und keine Total, Ahnung, ist das ist auch voll schön, voll wichtig. Also ich hatte ja mein
1: Instagram eigentlich schon länger so öffentlich und wollte tatsächlich, ich habe auch einen Punkt, der dazu passt. Ähm, ich bin irgendwie richtig dankbar, dass ich meine Story so teilen kann und oder konnte und kann ähm, und irgendwie anderen Menschen mit meinen Erfahrungen und meiner Geschichte irgendwie helfen kann und das habe ich jetzt vor allem eben diese Woche mhm. ja nochmal gemerkt, ich glaube, du hattest es das mitbekommen, da, ähm, dass da ja, also ja, einfach gewisse Dinge in dieser Woche passiert sind, die so ein bisschen auf, aufwirbelnd waren und ich dann halt eben nochmal viel äh, mit Leuten in Kontakt getreten bin und versucht habe zu helfen und irgendwie bin ich richtig dankbar, dass ich irgendwie die Erfahrungen, die ich gemacht habe, im Leben gemacht habe, auch wenn sie nicht immer schön waren und irgendwie was Positives draus ziehen konnte und das eben das Positive weitergeben kann und vor allem weitergeben auch kann, Leute ja. teilweise wirklich schon davon abhalten konnte, überhaupt in diese, also diese schlimmen Erfahrungen machen zu müssen. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie schön und da bin ich ja. sehr dankbar für.
0: Ich finde, das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man ja. anderen Leuten helfen kann. Auch, ja, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt so falsch ausdrücke, aber. Irgendwie, wenn man Leute inspirieren kann oder ein Gefühl hat, einfach überhaupt einen Einfluss auf deren Leben zu haben und wenn der Einfluss dann gut ist, dann ist es halt einfach so wertvoll. Und ähm, bei mir passt da jetzt auch recht guten Punkt zu. Ich weiß nicht, möchtest Eine du noch Sache was ich das noch sagen nur, dass ich auch jetzt Vorher. im Studium habe ich halt auch ja
1: mit ja. Instagram oder da hatten sich auch direkt über Instagram vernetzt so. Und allein da, fand ich, also ich finde das immer heftig, weil sich auch bei mir in der Schulzeit und jetzt auch im Studium immer sofort ähm, auch Leute gemeldet und mir irgendwie anvertraut haben, dass sie auch irgendwie strugglen, also gerade so im Bereich eben Mental Health und so und mhm. das finde ich irgendwie schön, gerade jetzt im Studium, wo man sich eben durch das Online-Environment so gar nicht wirklich persönlich kennt, dass ich innerhalb von ein, zwei Wochen mit vier Leuten über sehr private, intime, eben, ja, psychologische Themen gesprochen habe und Probleme und das ist das ist intensiv und dafür bin ich dankbar. Ja. Ja,
0: jetzt kannst du. Ja, Ich finde es auch schön, wenn Leute einem sich so anvertrauen, die man noch gar nicht so lange kennt. Ich finde, das zeigt halt einfach schon, dass da dass keine oberflächliche ja. Bindung ist. Also, dass man halt dann wirklich so ein Grundvertrauen ja. schon entwickelt, was echt schön ist. Und ja, das war dann eher auf den Bezug nochmal, ähm, auf, auf den, den Punkt Bezug? bezogen, nein, sagt man das, egal. <lacht> auf den Punkt bezogen, dass du meintest, dass du das Gefühl hast, du anderen Menschen zu helfen und ja, also ich beschwere mich immer schon so ein bisschen über mein Pflegepraktikum, aber klar, wenn ich jetzt mal über das Jahr nachdenke, ich bin schon dankbar für die Erfahrungen, die ich jetzt im Krankenhaus sammeln konnte, weil das Erfahrungen sind, die einfach ein Großteil der Menschheit nie machen wird und aus denen ich unglaublich viel lernen konnte und schon mitnehmen konnte und das Dinge sind, die ich niemals vergessen werde und natürlich ist man da an dem Punkt, ich bin halt mit vielen Dingen konfrontiert, die einem gerade in meinem Alter auch nochmal so wachsen lassen, würde ich sagen und dass ich auch nochmal eine ganz andere Sicht auf viele Dinge erlange. Und ich muss sagen, das ist mir jetzt die letzten Tage so ein bisschen bewusst geworden. Also ich habe halt darüber nachgedacht, dass ich ja jetzt seit etwas mehr als 18 Jahren lebe und bisher der Welt nie was geben konnte. Also dass ich eigentlich immer nur auf Kosten im Prinzip anderer Menschen so gelebt habe und noch nie irgendwie sinnvoll agiert habe bisher. Also dass die Menschheit im Prinzip noch nichts so aus mir zieht. aus der Menschheit. <lacht> ihre Ressourcen, ja eben, dass ich im Prinzip nur aus den Ressourcen der Menschheit was ziehen konnte und irgendwie das Gute, ich meine, ich bekomme kein Geld dafür, das nervt mich halt auch manchmal so, aber ich kann halt Menschen helfen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl, dass ich für etwas gut bin und klar mache ich da jetzt nicht so die großen Sachen, aber ich keine Ahnung, wenn ich eine alte Frau irgendwie dabei helfe, so ein Stück zu laufen oder ähm, die Bett fertig zu machen oder so, dann einfach, kommt danke, dass sie das für mich machen oder danke, dass sie mir zuhören und so und dass sie das einfach wirklich wertschätzen und dass ich dann weiß, ja, ich habe der Person Gefallen getan, die war auf mich angewiesen und ich habe ihr geholfen und das ist dann im Prinzip meine Bezahlung so für mich. Zumindest habe ich das jetzt so mindsetmäßig festgelegt, damit ich mich da nicht in negative Vibes reinsteige. Okay. Und ja, generell nochmal so vielleicht so den Erfahrungen im Krankenhaus. Das ist unglaublich viel. Und ich war halt noch nie vorher so viel mit dem Thema Krankheit und Tod und allem konfrontiert. Aber ich würde halt sagen, dass es mir einfach nur nochmal so viel mehr hilft, einfach die Dinge wertzuschätzen, die ich habe. Und ähm, also, okay, jetzt gehe ich hier so langen Monolog ja Aber <lacht> das, <lacht> das will ich dann vielleicht so an das Thema... Ähm, an den nächsten Punkt anschließend, Da so habe ich halt einfach aufgeschrieben, meine Gesundheit, weil es ist halt einfach nicht selbstverständlich, dass es mir so gut geht. Gerade jetzt so im Krankenhaus bekomme ich das mit, das sind Leute, die haben von jetzt auf gleich einen Schlaganfall ähm, und sind halbseitig gelähmt oder so. Und das habe ich jetzt schon mehrmals so mitbekommen oder dass die halt wissen, dass sie bald sterben werden oder so. Und ich weiß nicht, es ist, oder auch so Kleinigkeiten, ich habe halt das so ein paar Mal im Jahr, dass ich nachts extrem starke Bauchschmerzen habe und es mir so schlecht geht, dass ich mir in den Momenten denke, ich möchte nicht mehr leben. Ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen. Und dass ich eigentlich jede Sekunde, in der es mir körperlich komplett gut geht, so wertschätzen kann, einfach, dass ich diese Agilität habe, dass ich laufen kann, dass ich mich komplett bewege, ohne dass mir irgendwas wehtut, dass ich keine chronischen Schmerzen habe oder auch einfach die Tatsache, dass ich am Leben sein darf und nicht weiß, ich habe einen Krebs und werde innerhalb der nächsten Wochen sterben. Und vorher hatte ich das einfach nicht so, dauerhaft auf dem Schirm, dass es Leute gibt, die eben in dieser Situation sind und, und du hast das sehr ja. schön gesagt, aber den Punkt davor mit dem so Geben und Nehmen ein Stück weit auf dieser großen Ebene betrachtet, das
1: fand ich sehr, sehr schön den Gedanken. Ähm, ich finde auch, also gerade wenn man jetzt so gesehen hat, wie teilweise in anderen Ländern und mittlerweile ja auch hier ein Stück weit Gesundheitssysteme kollabieren und so, ähm, ist man schon echt sehr dankbar mhm. für, den, für den Wohlstand, den man hier hat ne? und irgendwie auch die Möglichkeiten, die man ja. hat, selbst wenn die sehr stark eingeschränkt werden und dass man eben Freunde, Familie ja, äh, genau. und eine Gesundheit hat. Und ähm, ich bin auch, also ich glaube auch gerade, ich hatte ja die letzten Jahre auch ziemlich viel, weiß gar nicht, ob du das weißt, aber immer so eine Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung eigentlich, ziemlich chronisch ähm, und habe. Ja, ich glaub, das, das hast du
0: mal nebenbei ja, erwähnt, aber ja, war noch das nicht so unser ist großes Gespräch. Die der Welt,
1: aber es ist schon sehr belastend, weil du einfach komplett ausgelaugt und kraftlos bist und ich hatte das dieses ja. Jahr irgendwie auch gar nicht. Also letztes Jahr im Winter hatte ich das letzte Mal und das ist halt echt für mich jetzt eine lange Zeit auch so wirklich gesund gesund. Ich war nicht einmal richtig, also irgendwie krank, auch natürlich kein Corona bis jetzt und ich bin irgendwie krass. Dankbar für, für Gesundheit, auch weil es jetzt halt immer in meiner Familie, gerade auch dieses Jahr und die letzten zwei Jahre, ganz schön viele gesundheitliche Struggles gab und ja, Gesundheit war auf jeden Fall für mich auch voll das große Thema dieses Jahr und bei mir persönlich, wie gesagt, ich war nicht krank oder so, was super ist, ähm, aber so ein ganzheitlicher Gesundheitsaspekt ist ja nun mal auch Schlaf und den konnte ich für mich dieses Jahr tatsächlich extrem verbessern, also das ist auch heftig.
0: ja. Da bin ich auch so, 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 froh. Das glaubst du gar nicht, weil das ist schon ein Thema, was ich immer bei dir mitbekommen habe. Und ich habe halt immer schon gemerkt, ja. dass es dir sehr belastet hat. <lacht> es ist halt irgendwie, das ist halt auch so eine Sache, die schätzt man nicht wert, wenn man sich darüber keine Gedanken genau, macht oder keine immer gut Probleme läuft. damit hat. Ja. Aber wenn es dann ja. mal nicht läuft, dann ist es so, ne? Also, als ich aus dem, <lacht> dem Kreis bin, ähm,
1: also, das war auch ein Learning aus dieser depressiven Phase. Ich habe mich da richtig um meinen Schlaf gekümmert, weil ich da sonst ja halt nicht viel zu tun hatte. Ähm, ich habe halt tatsächlich im April, Mai immer drei bis vier Stunden zum Einschlafen gebraucht und ging, konnte auch nur mit Hörspielen oder so einschlafen. Und jetzt ist es halt auch so krass, wenn ich darüber nachdenke. Also jetzt brauche ich vielleicht eine halbe Stunde zum Einschlafen, meditiere halt vorher immer und brauche aber nicht mal mehr ein Hörspiel mhm. oder so. Es ist so, also wirklich, ich schlafe auch einfach fast durch meistens und habe richtig gute Tiefschlafphase und alles. Und damals, als ich im Schlaflabor war, war das alles eine richtig große, eine richtig große Mess. <lacht> da ging gar nichts. Und jetzt ist wirklich, es gibt so viel ja. Lebensqualität, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also danke auf jeden Fall, auch, dass du ja. dich dann mit mir freust. Das, aber das ist so schön. Vor allem kommt man natürlich auch besser klar ja. mit so
0: ja, Alltagsstressstudium, wie auch immer. Ne? Mhm. Mir ist mein Schlaf auch unglaublich viel wert, weil ich hatte es als kind, als kind auch so, dass ich starke Einschlafprobleme hatte und manchmal ein, zwei Stunden im Bett lag und schlafen wollte, aber nicht konnte. Und ja. es ist so ein ätzendes Gefühl, wirklich. Man liegt da und langweilt sich und Momentan habe ich halt so einen guten Schlaf, wo ich dann auch manchmal so ein bisschen mit dem Schichtdienst struggle, weil ich will nicht, dass der mir das kaputt macht. Aber irgendwie, ich kriege es halt trotzdem noch hin. Und das ist halt was, was ich nie wieder in meinem Leben wissen möchte. Und ja, Schlaf ist eine wichtige Sache. Leute, falls euer Schlaf schlecht ist, arbeitet daran. Es ja. gibt euch so viel Ich Vielleicht auch eigentlich echt und, gerne
1: mal eine Folge ach, zum Thema ja. Schlaf machen. Vielleicht dann nicht eine, eine ganz lange Folge. Ja, habe ich gerade auch überlegt. Ich habe auch ja, ja schon tausend Dinge in Bezug auf Schlaf ausprobiert und ähm, würde da voll gerne ein bisschen drüber quatschen.
0: Ja. <lacht> oder generell mal so eine Folge zu unseren ja, also Tipps, Gesicht. was so ein, ein paar Dinge angeht, so vielleicht ja Selfcare ja. oder auch Gesundheit im Allgemeinen. Okay. Können sie auch gerne mal weil vielleicht eine idee Wünsche haben, was sie gerne hören würden. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall.
1: Okay, hast du, was hast du noch für? Ja, also,
0: ich habe jetzt ich auch. noch ein ja, so Fazit im <lacht> ähm, Perfekt. Ja, und so dann habe ich ja doch auch noch so ein mehr oder weniger Fazit. Beziehungsweise eher, dann, dann haben wir ähm, ja doch noch eine eigene mit unseren Fäden. <lacht> ja, ne? Wir stimmen uns immer so unabgesprochen ab. <lacht> Nachdem jeder dann so seinen Monolog gespielt hat, geführt hat. Ja. <lacht> Oh Gott, ja. Aber es war halt eher so ein Thema, wo jeder ja, seinen so eigenen Bezug zu hatte. Weißt du, so jeder hat so sein Ding 2020 gab. Bei dir war es das Reisen, bei mir war es vielleicht dann eher so, ja, das ja. Praktikum und so. Keine Ahnung. Und ja, also als letzten Punkt habe ich mir einfach nur aufgeschrieben dass ich dankbar bin für alles, was ich als selbstverständlich erachte, obwohl es das nicht ist. Das hört sich jetzt wieder so ähnlich an wie der Gesundheitspunkt und kann man komplett auch darin wiedersehen. Und ich glaube, das versteht jetzt auch jeder. Aber es ist eher auf wirklich alles bezogen. Also auch jetzt vielleicht nochmal mit der Corona-Situation. Dieses Jahr mit Weihnachten oder so habe ich auch mit Freunden drüber gesprochen. Man kann die Familien nicht sehen. Es gibt keine Weihnachtsmärkte und so. Und dass es irgendwie dann schon so ein bisschen doof ist. Oder halt ganz viele Sachen. Oder mit dem Reisen und so, was man halt immer gemacht hat. Was halt immer so die Lebensroutine so ein bisschen war und einfach immer funktioniert hat. Und jetzt merkt man halt, es geht halt nicht. Oder dass man einfach mal normal atmet ohne Maske durch den Supermarkt läuft oder Menschen umarmt. Einfach so. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass nichts auf dieser Welt se selbstverständlich ist und Dinge, die wir jetzt noch haben in der Corona-Zeit, es kann noch eine viel schlimmere Sache passieren nächstes Jahr, die wir dann nicht mehr haben und uns wieder an diese Zeit zurücksehen, wenn man versteht, was ich meine. Also, dass wirklich eigentlich alles in unserem Leben, was wir brauchen ja. oder was wir mögen, ja. nicht selbstverständlich ist und dass man das sich immer wieder in den Kopf rufen sollte und, und es sich auch ja, wirklich lohnt. Also, dankbar zu sein für kleine Dinge.
1: Also, das klingt immer so, so lächerlich, so nach dem ja. Motto so genau das so... Das klingt hier wie so ein irgendwie <lacht> ...festsetzen und irgendwelche Dankbarkeitsübungen und so machen, aber es ist halt irgendwie sau wichtig, mhm. dankbar zu sein, gerade jetzt, wenn man irgendwie, gerade auch Deutsche ganz schnell in so einen Modus verfallen, dass sie sich über alles beschweren und alles nur das Schlechte sehen. Nein, Mann. Sei mal bitte dankbar für die Dinge, die du noch hast,
0: anstatt zu denken, ja. was du gerade nicht hast. So. <lacht> Und ich glaube, dass man auch bei Menschen so einen großen Unterschied merkt zwischen den Leuten, die sich dem bewusst sind und Menschen, die es eben nicht sind, weil es macht einen automatisch glücklicher und ich habe, glaube ich, vor drei Jahren oder so angefangen. Momentan mache ich das nicht regelmäßig, aber das ist eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, dass ich das wieder einführen möchte, dass ich jeden Abend so eine mhm. Gratitude-List geschrieben habe. Einfach so ein paar Dinge, die an dem Tag toll waren, die ich in Erinnerung behalten möchte oder für dich dankbar bin, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, dass der Himmel am Abend mal so, so eine rosa Abenddämmerung hat. Oder in Berlin kennt man das ja, ja auch von ja, morgen in letzter ja. Zeit. Oder halt alles Mögliche. Oder dass man irgendwas Leckeres gegessen hat, dass man ein schönes ja, Gespräch voll. mit jemandem hatte und dass man wirklich sich auf diese positiven Dinge fokussiert. Und ich glaube halt wirklich, dass es auch so wissenschaftlich, auf neurologischer Basis so einen Mega. Unterschied machen kann auf Dauer. Und dass es halt einfach so eine einfache Sache ist, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Das dauert eine Minute am Abend, das zu machen. Und ähm, was ich jetzt auch so neu für mich einführen möchte, was halt auch noch nicht so alles so 100 Prozent klappt, ist halt, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, einfach dankbar dafür sein möchte, dass ich diesen Tag leben kann, also dass ich diesen Tag am Leben bin, weil im Prinzip kann hat mir ja eine Todfolge, jeden Tag vorbei sein. Ich könnte jetzt eine Diagnose bekommen, dass ich bald sterbe oder so und dass es Menschen gibt, die eben nicht mehr am Leben sind oder bald nicht mehr am Leben sind und dass ich so dankbar für jeden einzelnen Tag sein kann, in dem ich komplett gesund bin, eine schöne Zeit verbringen kann und auch jetzt so mit dem Lockdown und so, dass jeder Tag irgendwie gleich ist. Also, dass man sich jeden Tag bewusst macht, dass es was Besonderes ist, am Leben zu sein und dass man halt diese Dankbarkeit wirklich durchgehend mitnimmt. Und ich denke, auch das ist halt notwendig. Irgendwie so. Auch also, Ich schweife immer so aus und alles hab aus so eine ich komische so, Stimmlage so, dann. Leute, <lacht> denkt daran, seid dankbar, los. Ich fühle mich, so fühl mich wie so ein richtiger Mindset. -Coach. Aber ich, ich, ich stimme oh dir von vorne bis hin zu. Oh. Ähm,
1: also, total, ich, ich bin auch. Ich bin auch gerade jetzt in letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich eigentlich jeden Tag noch mal, auch gerade abends beim Meditieren und so oder auch morgens, weil ich jetzt ja jeden Tag eigentlich so gerade vor der Vorlesung auch meine Morning Walks mache, bin ich so dankbar. Also auch wenn kein schöner Sonnenaufgang ist, man, ich kann an die frische Luft, ich kann mich bewegen, ich kann laufen, ich bin wirklich, ich bin, ich bin gesund, ich bin am Leben. Wie toll ja. ist das bitte? <lacht> also viel, viel mehr will man doch eigentlich gar nicht im Leben, ja, außer gesund und glücklich sein.
0: Eben. <lacht> ähm, das sind ja. Das sind, wie gesagt, immer die kleinen Dinge. Und es fällt einem erst auf, wenn man die nicht hat. Das war bei mir auch in der Quarantäne. So, du glaubst nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, nach elf Tagen einfach ich an die letzte Luftfolge schon gesagt, glaube glaubst
1: dir. Das war. Oh. Ich kann es dir vorstellen, wirklich. Ja,
0: es ist halt, oder ich weiß noch, als ich mein Bein gebrochen hatte und zwei Monate mit Gips rumgelaufen bin, danach habe ich so genossen zu laufen, was einfach richtig komisch klingt, weil es so eine banale Sache ist, aber man merkt es halt erst, wenn es einem fehlt. Man kann sich bei jeder Sache vorstellen, wie wäre das, wenn es das in meinem Leben nicht geben würde. Es fängt schon an bei so, keine Ahnung, ich sehe hier gerade so eine Schere auf meinem Schreibtisch. Immer mal vor, <lacht> es wird keine Scheren geben. Ich das wäre das denn so, weißt du? Nee. <lacht> Das ist mit jeder Sache. Wenn die halt fehlen würde, wäre es irgendwie doof. Gerade, jetzt, das gerade, dass da sind. Boah, das habe ich jetzt gefühlt ja. 5000 Mal in diesem Podcast Ich weiß ähm, noch, bevor wir zum party kommen, gesagt Ich dass auch. ich
1: Lola habe, mein, mein Hund, falls den Leute nicht kennen. Falls Leute mit mir mit Ich, ich habe. Also, falls dann jemand Lola nicht dann kennt, hat dann, <lacht> dann hat er nicht aufgepasst. Nein. Aber Lola ist ein, ein Hund, mein Hund, ein Welpe, <lacht> nicht mehr ganz Welpe, den wir seit äh, September jetzt haben. Äh, nee, Ende August. Nee, August. Ja, August. Wie auch immer. <lacht>
0: Ja und ich auch so, so lang lange schon oh mein Gott ich dachte dass bei ihr seit einem August, Monat Die ist halt, offen, ist halt echt wo? heftig Hilfe. Also ich bin
1: wirklich unendlich dankbar für diese bedingungslose Liebe die einem so einen Hund geben kann und irgendwie ist es so heftig wie schnell sie so ein wichtiger Teil und so ein enger Teil unserer Familie geworden ist und
0: ja Tiere sind so oh, toll ich und gerade jeden, jeden Fall auch in wieder im von Corona um so mal zu sagen
1: <lacht> im Lockdown
0: und so ist es halt bumm. so toll so einen Hund zu haben der immer irgendwie ein bisschen Action in die Bude bringt und ja. so. also echt mega und einem immer so viel Liebe ja. schenkt. ne? Der ist nie genervt von dir, oder ja. sauer so, auf dich, der leckt dir immer übers Gesicht. Ja. Der will immer mit dir kuscheln, egal wie doof du gerade zu das ihm warst. Das Beste, oder so. ist das Beste, so ein Hund ist Hunde halt der Hammer,
1: muss ich sagen. Ich bin. Ich verstehe Leute, die so ein bisschen anti-Katzen und pro-Hund sind. Ich habe einen Hund und eine Katze, also ich kann mich mit beiden <lacht> beiden Positionen identifizieren, ein Stück weit, aber Hunde sind schon einfach bessere, besser vom Charakter ja. als Katzen, Hunde, sind... muss man einfach mal sagen. Ja.
0: Ja. Kenne ich auch. Also, meine Oma hatte immer Katzen ähm, und ich mochte Hunde schon lieber, als wir <lacht> noch keinen eigenen Hund hatten. Und Katzen sind halt manchmal so arrogant irgendwie <lacht> auch. Ja, die Hunde schweifen gerade richtig okay,
1: aus. Ich glaube, es ein reicht kleines langsam. Fazit noch. <lacht> Anfang.
0: Ja. Ich habe eigentlich nichts mehr. Ich habe okay, fast ja, also mal eh das Gleiche gesagt.
1: Also ich, also, ich möchte eigentlich nur noch eine, ja. einen, einen Satz auch noch sagen. Also für mich war das krasseste Learning, auch wirklich in allem Negativen was Positives zu suchen und um sich irgendwie einfach wirklich darauf zu fokussieren, anstatt sich eben in negativen Gefühlen oder irgendwie Frust zu verlieren. Und ich glaube auch vor allem dadurch und durch all diese Ruhe, dieses Runterfahren jetzt dieses Jahr auch teilweise, Zwang, zwanghaftes Runterfahren ja auch ein Stück weit, weil es nicht ging anders, ähm, habe ich mich echt gut kennen und auch lieben gelernt. Und das war irgendwie intensiv. Es war ein intensives Jahr, fertig.
0: Ja. Ach ja, man, ich bin schon gespannt auf unseren, unseren 2021 Recap. Ich, ich finde, das ist immer das Coole. Man kann immer so ein Jahr reflektieren und merkt, wie sehr man gewachsen ist, was man dazugelernt hat und was man erlebt hat und dann freut man sich umso mehr, dass man noch so viele Jahre vor sich hat, in denen man das immer wieder und auf eine ganz andere Weise hat. Ich freue mich Ach, auch. Ja. Ich werde noch jetzt auf jeden Fall immer auf den nächsten Tagen einen kleinen Recap auch für Instagram machen, dann mit Bildern und Videos und so von 2020.
1: Da freue ich mich auch drauf. Das wird richtig viel Arbeit ja, hier, bin aber Ich,
0: ich mache auch ähm, so einen Recap, glaube ich, wenn ich das zeitlich mit der Arbeit schaffe, so Story-based, dass ich dann wieder nur anfange. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Mal gucken.
1: <lacht> dann Frohe Weihnachten alle, beziehungsweise Ach, ja. dann, die da, wenn die Folge so. rauskommt, ist Weihnachten vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ja, ein und schönes und ihr könnt neues vielleicht ja. nochmal, wenn ihr das hört, vielleicht irgendwas Positives mitnehmen, was ihr noch gar nicht so positiv gesehen habt dieses Jahr. Das würde mich ja. sehr freuen, wenn es wenigstens bei einem so ist. Ja, über das ein Jahr einfach nochmal reflektieren. Und vielleicht ne? auch wirklich, Leute, macht euch doch einfach mal eine kleine Liste, für wofür ihr dankbar seid. Auch dieses Jahr, diesen Tag, dieses Leben, wie auch immer.
0: Ja. Na so, das war ein schönes. Bis Jahr. Wort. Und jetzt machen wir uns einen schönen Tag, ne? <lacht>